0: Kennst du diese Momente, in denen du weißt, dass du etwas tun solltest, aber dich nicht dazu aufraffen kannst, es zu tun, obwohl du genauso gut weißt, dass du dich besser fühlen würdest, wenn du es jetzt tun würdest? Ja, kennst du das? Genau darum geht es in dieser Podcast-Folge.
1: Einwandfrei, der Entdecker-Podcast für alle Menschen, die lieber, ja genau und, statt aber sagen.
0: Einwandfrei, einfach ans Leben rangehen und Ja zu sagen.
1: Sven Stickling ist Gründer der
0: Heldenakademie, Erziehungswissenschaftler, Moderator, Schauspieler, Autor, Coach und so vieles mehr. Ich probiere mal Dinge aus. Ich gehe da einwandfrei ran, lerne, falle auf die Fresse, stehe wieder auf und probiere weiter aus, probiere was Neues aus. Und das ist so mein Lebensmotto.
1: Einwandfrei. Finde deinen eigenen Heldenstatus. Jetzt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einwandfrei. Ich bin der Sven und ich freue mich, dass du dieses Mal dabei bist. Ich habe es eben schon gesagt, in dieser Ausgabe von Einwandfrei geht es darum, was tust du, um Dinge zu erledigen, die du erledigen willst, wo dich aber irgendetwas davon abhält, sie zu erledigen, wobei du weißt, dass es dir nachher besser gehen würde. Große Frage und genau so handhabe ich es eben auch mit diesem Podcast. Ich schiebe das jetzt schon ganz, ganz lange auf. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, eine Folge immer schon am Vortag fertig zu produzieren. In meinem Kalender steht seit einigen Wochen, dass heute die nächste Folge rauskommen soll. Eigentlich am Morgen. Bislang habe ich es nicht geschafft, aber jetzt bin ich gerade dabei, diese Folge noch zu produzieren und auch zu veröffentlichen, bevor der Dienstag vorbei ist. Warum? Weil ich gerade ein Buch lese von James Clear, die 1 methode minimale Veränderung, maximale Wirkung, wie wir mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen können. Das ist ein Sachbuch, könnt ihr euch schon denken, ein sehr, sehr tolles. Ich lese das mittlerweile zum dritten Mal, beziehungsweise ich habe es bislang immer gehört als Hörbuch auf Englisch. Und heute war ich beim Kiesa-Training, wo ich mich auch zu aufgerafft habe, weil ich das einige Tage hinausgeschoben habe. Ich bin hingegangen, obwohl ich mich nicht so gut gefühlt habe, habe mir aber gedacht, wenn ich das jetzt einfach mache, einfach mal losgehe und das mache, dann habe ich nachher einen Haken dran und dann bin ich stolz auf mich. Und genauso war es auch. Ich war dann sogar noch schwimmen, kurz im, im Zürichsee, wobei ich auch kurz gedacht habe, gehe ich nicht auch lieber nach Hause und ruhe mich jetzt aus. Nein, ich war noch im See. danach ging es mir noch besser. Es war wie nur so ein Beweis dafür, manchmal muss ich einfach mich aufraffen und den ersten Schritt machen und wenn ich dann die Dinge getan habe, geht es mir danach eh besser. Ja, und so soll es auch mit dieser Folge jetzt sein und dieses Buch hat mich wie gesagt dazu animiert, denn heute habe ich es dann im Ohr gehört und in, am Ende des Buches beschreibt er kurz ein Interview, das er geführt hat mit einem sehr erfolgreichen Sporttrainer, Sportcoach. Und den hat er gefragt, sag mal, was unterscheidet denn die wirklich erfolgreichen Profis von den anderen? Und klar, da gibt es sowas wie Talent und die richtige Förderung, wo Unterschiede entstehen. Aber vor allem bei einer Sache bin ich dann ganz Ohr geworden. Und das ist die Sache, dass der Coach gesagt hat, die wirklich richtig guten, guten Profis die lassen sich nicht von Lustlosigkeit und Langeweile bremsen, die trainieren auch dann weiter, die gehen auch dann weiter, wenn eigentlich alles danach schreit, jetzt gerade die Füße hochzulegen. Die machen also die Langeweile zu einer Routine, in der sie trotzdem weiter das tun, was sie immer tun, um besser zu werden, nämlich trainieren. Und das hat mich dazu angespornt, eben jetzt auch diese Folge aufzunehmen, obwohl ich eigentlich viel lieber gerade nichts tun würde. Mein Kopf brummt ein bisschen und ich bin erschöpft. Aber ich lasse die Kette nicht abreißen, denn ich weiß, danach fühle ich mich besser. Es ist jetzt wert, diese Stunde zu investieren, das einzusprechen und zu schneiden und hochzuladen und zu betexten. Dann habe ich das große Häkchen drin und dann wird es zu einer Gewohnheit. Und genau darum geht es eben auch in diesem Buch. Es geht um Gewohnheiten, sich zu Routinen und Gewohnheiten zu schaffen, die einem dabei helfen, das Richtige zu tun und erfolgreich zu sein. Wir alle leben, ob wir es wollen oder nicht, in Gewohnheiten. Deshalb jetzt all denen, die gerade sagen, oh Gott, ich will mich nicht perfektionieren, musst du auch gar nicht. Und doch, doch und trotzdem lass dir gesagt sein, du lebst in der Routine, in vielen Routinen, in vielen Gewohnheiten, und wenn die für dich in Ordnung sind, okay, ganz oft sind wir uns der Gewohnheiten aber nicht bewusst und der Routinen. Und erst wenn wir uns all der Routinen, die unser Leben bestimmen, bewusst werden, haben wir die Möglichkeit, sie durch andere zu ersetzen. Und genau darum geht es in diesem Buch Routinen erkennen und ersetzen. So, und zu einem anderen Menschen dadurch zu werden, aber nicht von heute auf morgen, sondern das ist der zweite wichtige Aspekt, über einen langen Zeitraum, das passiert nicht von heute auf morgen, daran scheitern wir, wir können uns jetzt mega motivieren, chaka chaka chaka, ich bin ab sofort ein anderer Mensch, das hat meistens eine relativ kurzfristige Wirkung, sobald die Motivation dann ein bisschen nachlässt, rutschen wir in die alten Routinen zurück, deshalb ist es so wichtig, sich neue Routinen aufzubauen, die Umgebung in der wir leben, in der wir unsere Routinen gestalten, die bestimmt letztendlich darüber, wer wir sind und wer wir sein können und wer wir werden können. Und nur wenn wir das umgestalten, dann können wir wirklich jemand anders werden, jemand Positiveres, jemand Erfolgreicheres, wenn wir das wollen. Und das finde ich extrem spannend. Und deshalb empfehle ich dieses Buch von James Clear, das ist jetzt nur ganz, ganz kurz zusammengefasst, die 1 methode Ich verlinke das natürlich auch in den, Show Notes. Und er macht das an vielen, vielen Beispielen klar, auch an seiner persönlichen Geschichte, ähm, wie er sich die Gewohnheiten aufgebaut hat. Und eine ist für mich ganz logisch, wenn ich mich gesünder ernähren will, dann kann ich mir das vornehmen. Es bringt aber nichts, wenn ich die Äpfel unten ins Kühlfach lege und sie vergesse und sie dort vor sich hinschimmeln, sondern nur, wenn ich meine Gewohnheit ändere, regelmäßig Äpfel zu essen. Und wie kann ich das? Indem ich meine Umgebung anpasse. Und zum Beispiel Äpfel und anderes Obst in meiner Wohnung überall dort platziere, wo ich regelmäßig dran vorbeilaufe und dann wie automatisch auch zugreife und eher einen Apfel nehme als die Chips, die dann vielleicht auf dem Gute-Nacht-Tisch, äh, auf, dem, auf dem Tisch im Wohnzimmer beim Gute-Nacht-TV-Abend liegen, die seien euch auch gegönnt. Ich wollte nur damit sagen, wenn ich überall in der Wohnung auf dem Küchentisch im Wohnzimmer Obst präsent habe, greife ich eher zu. Und dann esse ich vielleicht ein, zwei Äpfel mehr am Tag. Und das ist nicht der Apfel, den ich heute esse, sondern es sind die Äpfel und Bananen und das andere äh, gesunde Zeug, was ich über Wochen und Jahre zu mir nehme, was den Unterschied macht. Und es ist ein Unterschied, ob ich meine E-Mails ausmache, während ich eine Podcast-Folge aufnehme oder nicht. So, auch das, aber auch das sind Gewohnheiten, genau, das Abrufen von, von Social Media. Ähm, darauf geht ja auch ein. Auch das basiert ganz viel auf Gewohnheiten und äh, auf kurzfristigen Befriedigungen, die diese, diese Social Media Apps zum Beispiel auslösen durch Push-up-Meldungen und äh, all, all das, wo wir gar nicht anders können von unserer Struktur des Gehirns als zugreifen. Auch da können wir uns eben, müssen wir uns dann neue Gewohnheiten schaffen, indem wir zum Beispiel diese Apps verstecken, die Meldungen ausschalten, damit wir nicht immer wieder in diese Abrufmentalität verfallen und abgelenkt sind. Auch darauf geht er an. Aber zurück zum Obst. Ich habe das gemacht. Bei mir steht jetzt im Wohnzimmer eine Schale mit frischem Obst und in der Küche und ich esse viel bewusster frisches Obst. Ein anderer Trick ist zum Beispiel auch, wenn wir sagen, wir wollen gesund frühstücken, die Schokolade möglichst weit wegzustellen, den Schokoladenaufstrich und am Abend vorher schon die Schüssel auf den Frühstückstisch zu stellen mit den Haferflocken, das Obst daneben, damit es möglichst einfach ist, damit wir diese Hürde, die oft da ist, überwinden und nur noch ja, den einfachsten Weg gehen können, den wir uns dann aber schon vorbereitet haben. Oder genauso beim Sport, ähm, wenn wir morgens aus dem Bett kommen wollen, dann kann es eine Gewohnheit sein, das Handy möglichst weit wegzulegen, vielleicht sogar neben die Laufschuhe direkt an der Schlafzimmertür, so sodass ich, wenn ich den Wecker ausstellen muss, überhaupt erstmal aufstehen muss, zu den Laufschuhen gehen muss. Dann mache ich das Handy aus, dann kann ich auch direkt in die Schuhe schlüpfen. Dann habe ich schon die ersten Schritte gemacht. Das sind eben diese kleinen Schritte. Und nicht der große Vorsatz, am Abend, am Morgen laufe ich 20 Kilometer, sondern die kleinen Schritte aufstehen, in die Schuhe rein, damit ist schon ganz, ganz viel geschafft. Der nächste Schritt wäre dann das T-Shirt überziehen und raus, einfach rausgehen und mal loslaufen. So, mit diesen Dingen können wir uns viel, viel vereinfachen und uns selbst auch ein Stück weit austricksen. Kleine Schritte, er sagt nämlich auch, gehen Sie langsam, aber gehen Sie niemals rückwärts, sondern immer ein bisschen vorwärts. Und darum, das sind nur kurze Beispiele geht es in diesem tollen Buch was ich mir immer, immer wieder durchlesen werde in Zukunft, um meine Gewohnheiten noch zu verbessern und da voranzukommen. Ich bin froh, dass ich jetzt hier sitze und euch das erzähle. Und nichtsdestotrotz möchte ich aber auch mal eure Stimmen vorlesen. Ich habe nämlich bei Facebook eben noch die Frage gepostet, wie motivierst du dich, Dinge zu erledigen, die du eigentlich erledigen willst, bei denen dir aber im Moment der Antrieb fehlt. Und da habe ich viele schöne, lustige, nachdenkliche Antworten bekommen. Zum Beispiel die von Lasse, der sagt, gar nicht. Oder einfach tun. Oder einfach sein lassen, wie Nicole sagt. Der Clive sagt, mit Koks, das hilft. <lacht> Ja, und noch ganz viele andere, zum Beispiel da, die Isabelle geht ganz strukturiert vor, sie schreibt, ich lege mir einen ganz klaren Zeitplan fest, danach Zeit für etwas, das ich mag und nicht so oft tue, einplanen, das heißt auch mit Belohnung arbeiten, ja, oder Marion sagt, in kleine Abschnitte teilen und nach und nach machen, dazwischen belohnen, super, auch die Belohnung ist damit drin und vor allem diese kleinen Schritte, die beschreibt er auch, die großen Ziele runterbrechen in kleine handhabbare Ziele, die uns auch wirklich das spüren lassen, dass wir vorankommen. Super. Und äh, Nora sagt zum Beispiel, sich nicht quälen deswegen. Den Dingen, das ist ja schon literarisch, fällt es ja nicht auf, dass sie nicht erledigt werden. Also einfach auch mal locker lassen. Und eben, das ist auch mein Ziel, nicht in diesen Perfektionswahn zu verfallen und alles optimieren zu müssen. Das, das will ich gar nicht. Ich möchte aber trotzdem gucken, wo kann ich, immer mal wieder ein bisschen vorankommen und etwas optimieren, damit ich ja wie so ein, einmal im Jahr zum Beispiel eine Inventur mache, gucke, welche Verhalten habe ich, woran möchte ich arbeiten, was möchte ich ändern, um mich in andere Bahnen zu lenken und nicht nur von etwas zu träumen, das da nicht zu erreichen. Aber ich spüre ja ab und zu, ich habe Wünsche und Träume und wenn ich die erreichen möchte, dann habe ich die Möglichkeit, meine Habits dementsprechend anzupassen. Ja, der Stefan sagt, ähm, ja, Prokrastinieren, das hilft natürlich auch immer, <lacht> stimmt. Und die Christine zuletzt, ja, die Frage ist tatsächlich, will oder muss ich diese Dinge wirklich erledigen? Tja, und sie sagt auch, wenn sie sie erledigen will, dann fällt es mir gar nicht schwer, mich zu motivieren. Das stimmt, mir fällt es auch oft nicht schwer anzufangen, wenn ich etwas tun will, Allerdings fällt es mir immer wieder mal schwer, dann dran zu bleiben, wenn diese erste Euphorie weg ist und es wirklich zu dieser Arbeit wird oder wie der Clear eben gesagt hat zu dem Coach, wenn dann in diese Phase der langweiligen Routine kommt, dann weiterzumachen, das fällt mir schwer und da hilft mir dann tatsächlich einfach dieses strukturiertere Vorgehen und jetzt auch das Wissen, dann dran zu bleiben. Cool. Und jetzt sage ich einfach mal noch nicht Tschüss, nein, denn... Ich habe auch per WhatsApp nochmal gefragt, was Menschen tun, Freunde von mir, um sich dann doch dazu durchzuringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen, wo sie aber wissen, wenn sie sie tun, geht es ihnen danach besser. Und was die gesagt haben, das möchte ich jetzt mit dir teilen.
1: Einwandfrei. What's happened? Ja, was ich mache, wenn ich absolut keine Lust habe, kommt drauf an manchmal gar nichts, bis zum äußersten letzten Notfallpunkt, wo ich es dann voll im Stress trotzdem noch machen muss und am Fluchen bin und mir jedes Mal sage, das nächste Mal machst du es früher. Oder ähm, ich belohne mich mental. <lacht> Ähm, zum Beispiel zurzeit habe ich Ferien und äh, ich mache aber trotzdem oder wir haben trotzdem ganz viel Heimarbeit, meine Mama und ich. Und dann bin ich immer wieder so: Okay, eigentlich habe ich jetzt Ferien, eigentlich will ich jetzt überhaupt nichts machen, aber das muss ja auch bis zum 20. fertig sein. Okay, wenn du es jetzt machst und es halt keinen, kann kein, nicht faulenst, dann hast du dann dafür nachher mehr Tage. Oder den ganzen Tag, wo du nichts machen kannst und jetzt musst du nur den Abend, so, in dem Sinne. Oder ich gönne mir dann ein Eis, wenn ich es mache. <lacht> also, wie gesagt, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Wie motiviere ich mich, wenn ich was machen will, was ich machen will, worauf ich aber gerade keine Lust habe? Oder so, <lacht> um die Frage unkorrekt zu paraphrasieren. Ich mache dann irgendwas anderes, was mir Spaß macht. In letzter Zeit funktioniert Computerzocken ganz gut. Also ich spiele dann Videospiel. Und nach einer halben Stunde habe ich dann häufig voll Bock drauf, das zu machen, was ich vorhatte und vorher keinen Bock drauf hatte. Spazieren gehen funktioniert manchmal. Tanzen und Sport machen funktioniert. Also, um die Formul deine Formulierung zu verwenden, ich glaube, ich überwinde mich gar nicht. Ich lenke mich einfach
0: ab und manchmal habe ich dann einfach plötzlich Bock. Hey, vielen Dank für eure Antworten. Schön, dass ich die bekommen habe. Mich motiviert das auch immer wieder in den Momenten, wo ich gerade feststelle, ah, eigentlich will ich jetzt gar nicht mir zu sagen, ich mache es jetzt trotzdem. Ich mache das jetzt einfach. Ich lege jetzt los und dann habe ich es getan. Immer auch mit dem Wissen, das kenne ich auch von mir nichts überbeißen, auch nicht zu viel zu wollen, sondern immer in, in dieser Balance zu sein, wann tut's noch gut, aber in diesem Moment hat es mir gut getan. Das war eine kurze knackige August Ausgabe von Einwandfrei, dem Entdecker Podcast. Ich entdecke gerade das Buch von James Clear und werde da sicherlich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Papa, du ja. Mama, musst du noch mal gewickelt werden? Ja jetzt komme ich mir gerade meine Tochter, ich wollte eigentlich Ciao sagen, die muss noch mal gewickelt werden, auch das gehört zu meiner Routine, das fällt mir aber nicht wahnsinnig schwer, da komme ich auch durch, wenn ich keine Lust habe. Wenn du mir mal noch mitteilen möchtest, was dir dabei hilft, weiterzumachen, wenn du eigentlich gar keine Lust hast, dann schick mir doch eine Sprachnachricht an die Telefonnummer, die du in den Show Notes findest, wenn du bei Apple Podcast bist. Wenn du es nicht bist, lass mich sie dir kurz vorlesen, damit du weißt, wo du eine Text- oder Sprachnachricht hinschicken kannst. Es ist die Schweizer Vorwahl plus vier eins und dann die Null eventuell weglassen. Sieben, sechs, sieben, drei, acht, neun, acht, vier, neun. Ich wiederhole plus vier eins, sieben, sechs, sieben, drei, acht, neun, 849 oder du schickst mir eine Mail an podcast at Würde mich auch freuen, wenn du mir ein Like da lässt oder eine Bewertung bei iTunes oder wenn du mich bei Instagram oder Facebook besuchst und mir folgst. Auch dazu findest du alle Infos in den Show Notes. Das war es jetzt aber wirklich. Ich muss jetzt wickeln. Das mache ich gerne. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war's mit dieser Folge von Einwandfrei. Mehr von Sven findest du im Netz auf svenstickling.com.
0: Am Ende werden wir alle glücklicher.